0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis, som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej Karen. Hej Amalie. Velkommen til det her afsnit om af Månekvinder, og selvfølgelig er du at sige allermest velkommen til dem,
0: der lytter med. Mm. Men også velkommen til os. Også velkommen til os. <laughs> I vores nye stue, vi sidder jo faktisk i min nye stue mm. og optager, og Amelia har fået sådan et tæppe på hovedet, fordi vi ikke havde noget, der kunne bounce lyden af.
1: Ja. Yeah, <laughs> så, så du sidder helt pakket ind. Jeg sidder helt pakket ind og sidder sådan lidt... Uh... Øhm, ja, jeg føler ikke helt, at jeg kan bevæge mig men du det sidder lidt stift. Meget godt. men det er okay du ser okay. okay. i hvert fald ud mm.
0: vi skal nok vise et billede af det her godt at ja. altså. ja. altså,
1: alle der lytter det her kan få glæde af det her fantastiske syn Nå. hvordan har du det for tiden Karen?
0: Jamen, øh, jeg har det godt Faktisk, vi har lige haft en periode med øh, sygdom hos Atlas. Mm. Ikke noget alvorligt, heldigvis. Det er altid vigtigt for mig at understrege mm. det her med ikke alvorligt, øh, men det tror jeg helt sikkert har noget at gøre med min bror, mm. som jeg jo mistede. Ikke? Det, det har jeg taget mig selv i at sige mange gange, jamen det er ikke noget alvorligt, bare roligt. Ja. Hvor andre måske slet ikke tænker det, hvor jeg er ja, sådan, ja, bare roligt, der sker ikke noget. Jamen, det forstår jeg godt. Altså, ja, når jeg gennem... tænker på
1: sygdom, så tænker jeg også meget hurtigt på noget alvorligt, altså fordi at er ja, vores mm -hmm. historie med at have mistet til sygdom. Begge to jo. Ja. Øhm, på den ene og den anden måde. Ikke? Øhm, så jeg tror, det er netop det der, når man har været ude for, at sygdom kan være alvorlig, så er det vigtigt for en at understrege, at altså, det er jo ikke... Ikke, ikke livstruende det, det her. det er bare en mm. influenza, eller hvad det nu
0: yeah.
1: er, Det forstår jeg virkelig godt.
0: Ja, øhm, så det har vi lige haft en lidt hård periode med. Og... Øh... Så er Atlas heldigvis kommet i dagpleje her i dag. Det er det, der gør, at vi kan optage her hjemme hos mig. Og øh, ellers så er jeg i fuld gang med Atlas Aura, mit børnetøjs brand og univers. Jeg sidder og arbejder på hjemmeside lige nu. Æm der er godt nok mange ting med sådan en hjemmeside. Jeg har jo prøvet at lave min egen hjemmeside før, men slet ikke på samme måde. Det her det er jo en hjemmeside, hvor man rent faktisk kan kunne købe nogle produkter. Ikke? Mm -hmm. Så der er altså bare meget, der skal spille. Men det er også det er mega fedt at prøve. Jeg sidder også og øh, arbejder lidt i Photoshop og de her kreative programmer lige nu, og det ved I i hvert fald, eller Amalie og Katrine, vores producer, hvor meget jeg gerne har ville øh, prøve Photoshop og InDesign og hele de her øh, kreative programmer. Øh, så det er ret fedt at sidde og få lov til at arbejde i det. Og så glæder jeg mig jo bare til at lancere. Det er sådan lige op over, men jeg har virkelig bare måtte erkende i denne her proces, at jamen, sådan nogle ting her tager tid. Altså det sker bare ikke fra den ene dag til den anden. Nogle gange kan der jamen, faktisk gå over, før, <laughs> før den. Altså, man rent faktisk yeah. står med, med et produkt i hånden, der kan sælges. Ikke? Og det er også noget, jeg lige sådan har skulle, skulle vende mig til, fordi jeg har jo... Den måde, jeg har arbejdet med, hvad skal man sige, med mode før, og den slags, det er jo via mit modelarbejde. Jeg ja. har aldrig stået sådan på den anden side, øh, kan man sige, og ligesom skulle være den, der står for rent faktisk at få noget manifesteret. Mm -hmm. Meget apropos Tjerns sæson, det skal jeg nok komme på. Kom, an på <laughs> kom ind på lige om lidt. Men øh, det er sådan det, der rører sig for mig lige nu. Jeg ja, rører I sig Skulle ikke
1: dig? også have et
0: Nå, som jo. Talt om. Det er rigtigt, Ja. Mm. Æm, og om en lille uges kommer der fire babyer hjem til os. Fire børn. Eh, også nogle babyer. Nå. Og øh, skal lege her i Atlas' legehjørne, som vi faktisk også sidder i. Og så skal vi have taget nogle billeder til Atlas Aura, hvor de har tøjet på. Så det bliver mega fint. Det glæder jeg mig til.
1: Det forstår jeg godt. Ja.
0: elsker at arbejde med børn faktisk.
1: Nej, det, det er så er, fint.
0: Ja, det, er bare sådan, det er ikke lidt, men det er bare, der, er en, der, der er en dejlig, uh, umiddelbar energi, synes jeg. Ja.
1: Har du noget i femte hus?
0: Altså min sol står jo faktisk på ja, lige i slutningen af fjerde hus, og derved tyder man den også ind ja, i femte præcis. Ja, præcis.
1: Det var bare, jeg tænkte lige på, at jeg kan vide, hvad, det, hvad der lige gør det. Ja. men det
0: er så altså meget min sol. Ja, det ja, tænker der. jeg også. ah, ja.
1: oh, interessant.
0: Ja. Og hvad med dig, Amalie? What's going on? Ja, men øhm,
1: what's going on her? Øhm. Jeg synes stadig, at øh, energien bare bliver bedre og bedre, og foråret åbner sig mere og mere og det bliver lunere og lunere, det er simpelthen så dejligt. Øhm, jeg, det, jeg egentlig sådan er meget sådan optaget af lige nu, er, at der er vidderligt kun tre undervisningsgange tilbage af min astrologiuddannelse, og så er jeg færdig astrolog, og jeg stod faktisk og tænkte over det sådan, øhm, her i går aftes, at sådan... Jeg ved, en ting er, at der er tre undervisningsdage tilbage i sig selv. Sådan, Gud, det er ret vildt, ikke? At, at så er jeg færdiguddannet astrolog. Og det er jo ikke fordi, at min astrologiske rejse stopper der. Altså, jeg ved, at jeg skal på sommerskole, og jeg fortsat har tænkt mig at dygtiggøre mig inden for feltet. Men det er bare ret vildt sådan, at tænke på, at når jeg tilmeldte mig den her uddannelse i efteråret 2019, og startede i februar 2020, ikke? altså så det er jo sådan at Det er jo de sidste, altså på uddannelsen, der vil det jo være to et halvt år, man har gået der, eller jeg har gået der, øh, fem semestre der ligger bag mig, som har været så, altså det, den her uddannelse har jo øh, ændret mit liv, altså sådan, der er sket så meget øh, på den her rejse for at starte på det her studie, og øh, ikke helt vide, hvad jeg gik ind til, men bare kunne mærke, det var noget, der sådan kaldte på mig, og der skulle, altså, der skulle ske, altså jeg skulle tilmelde mig, og så stå her nu og være sådan, okay, jamen nu er jeg faktisk astrolog lige om lidt, altså mm. det er virkelig, virkelig vildt. Så det, det synes jeg bare, det er sådan, på en eller anden måde, sådan lidt et mindfuck med Gud, hvor blev tiden af, og tænk, hvor omvæltende det her har været, og jeg har sagt, øh, altså jeg har snart været selvstændig i et år, og altså jamen hele min tilværelse er bare gennemsyret af astrologi. Ja, det må man virkelig sige. Ja, er. og det er, bare, det er bare så vildt sådan, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, at der er tre undervisnings, undervisningsgange tilbage. Det er et spørgsmål om, at sådan hele min tilværelse er ændret mm. på baggrund af den her rejse, som jo, altså man kan sige, når man tager tilbage, at det var jo allerede i, i efteråret, ikke? Så, altså at den starter, fordi jeg tilmelder mig, uddannelsen, ikke, tager valget ja. Pluto. Ja, Men jeg kan
0: lige så tydeligt huske det. Det er sjovt du kommer med ja. det der eksempel. Jeg kan lige så tydeligt huske, hvor jeg sad henne i vores gamle lejlighed, da vi har en snak om hvor jeg også skal starte samtidig. Rigtigt. Men jeg kan ikke sige til dig, hvorfor jeg ikke kan starte samtidig. Der var jeg gravid, nemlig ja. i efteråret øh, 19 der, ikke? Ja. Og så fødte jeg så i juni 2020. Øhm, så jeg ville jo være højgravid til det øh, semester der. jeg tænkte sådan, nu der tager jeg lige noget ansvar, og så starter jeg bagefter, for det er endnu mere. Men altså også <laughs> men, fordi, tror... at du var jo ikke bare højgravid, du
1: var også, altså det halve år, der skulle du afslutte din hejlpraktikere eksamen. Så ja, det havde jeg glemt. <laughs> men der var du også ved at ville smide en yogauddannelse oveni. <laughs> Ej, men jeg ved, så, ikke, så jeg, jeg tror, det var rigtig godt, at du lige øh, mm. tog noget saturn og øh, startede i så har du været startet i august 2020. -agtigt. Ja, det gjorde jeg. Ja, lige præcis. Men altså, det er jo bare så vanvittigt, vanvittigt at tænke på. Og nu er jeg jo så lige startet op på spaceholders, også som øh, uddannelsen, hvor jeg også bare kan mærke, at allerede det kommer også til at ændre en masse, og ændring, det er jo i virkeligheden bare, eller som jeg i hvert fald ser det, det er jo udvikling. Det er jo udvikling, jeg går igennem, når jeg åbner op for de her uddannelser. Og især det, jeg begynder at finde med spaceholderen, det er et helt andet forhold til meditation og en helt anden, altså en dybere forståelse af nogle af de her sådan, um, nu, jeg, jeg får lyst til sådan at sige, jeg ved ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Jeg føler til at sige sådan højspirituelle temaer og kontakt til det højere selv, og sådan noget, hvad mening. det egentlig I vil sige. Giver det mening? Eller? 100 ja. Okay. Jeg føler lidt, jeg egentlig mangler ordene, men, men det, er, det, jeg egentlig bare gerne vil sige med det, det er, at jeg føler, øh, at der er så meget, der åbner sig lige nu, fordi at selvom at astrologistudiet bliver afsluttet, så åbner der sig alt med, altså astrologien åbner sig jo bare yderligere, 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 og spaceholder åbner sig, og jamen, jeg ved ikke hvad.
0: Så mange åbninger, synes jeg, der er. Ja, amen, det er fantastisk, og mm. det har også været fantastisk at følge dig på denne her rejse. Altså, nu er det jo amen, det er snart tre år siden, du startede. jo Ej, det er blevet to og et halvt, ikke? Jo. Æm, men bare på de to og et halvt år, hvor vanvittigt meget, der er sket. Mm. Og det ser man jo ikke altid selv, når man Nej. står midt i det. Æm, men det kan jeg virkelig se og mærke på dig. Jeg tak. ved bare, at du er på rette vej. Tak. Fordi det kan jeg sige som den guru, jeg er. Det jeg kan... det... Nej, jeg håber, du ved, hvad jeg mener. Jamen det ved jeg, at
1: du er altid god til at minde mig om det, og det er også en stor gave at have mennesker i ens liv, der minder en om ens egen proces. Altså, fordi netop når man er den, der står nede med hænderne i bolle dejen, så er det lidt svært at se. Om det er et franskbrød, eller om det er boller, man... Jamen, det er jo ikke engang langt. Jeg elsker
0: den der metafor. Den tror jeg, da jeg vil
1: bruge. Den er faktisk inspireret af dig, da du i et tidligere afsnit beskrev en baby som et franskbrød. Nej! Det ved jeg ikke, om Nej. der er andre, der lagde mærke til. Men det kan man gå tilbage og lytte. Det var i afsnit, da Karen fik sagt et eller andet. Oh, en baby som et franskbrød. Jeg vil gerne give Martin skylden, for det er
0: ham, jeg har hørt det fra. Sorry, skat. <laughs> Mm. Nå, nu, er, nu skal vi tale øh, astrologi. Ja, det skal, skal vi. skal lige øh, tune lidt ind på, hvad vi skal tale om i dagens afsnit. Yeah. Og øh, vi går ind i Tyrens mm -hmm. sæson i dag, så det er jo oplagt at øh, fortælle lidt om, hvad, hvilken tone der slår os an, her, når vi træder ind i tyrens sæson. Og så skal vi komme lidt ind på øh, Mars og Venus og øh, balancen i forhold til de to, øh, som er enormt vigtige og som øh, er ret skæv. For ret mange af os, faktisk, yeah. når vi dykker ned i det. Øhm, men ja, lad os starte med tyren. Vi er jo lige gået ind i tyrens sæson. Vi kommer direkte fra den lynhurtige vædrenergi, hvor der er blevet sat en masse i gang, blevet kastet en masse bolde op i luften. Øhm, og jeg ja, har ligesom startede en masse projekter, ligesom skudt året i gang, ligesom med de første blomster, der jo skyder op af jorden. Så det er jo virkelig det her astrologiske nytår, en tid til, at nu skal der ske noget nyt, der er energi, og der er, der er i hvert fald potentiale for, at der kan ske noget nyt. Selvfølgelig skal man også vælge det. Det er jo, at der, det er jo altid, det afhænger jo altid af, om, om vi selv vælger at gøre de her ting. Ikke? Så når, når vi taler om de her ting, så er det fordi, der ligger potentialer for, at noget kan ske, ikke? Men vores egen vilje er jo mindst lige så vigtig, hvis det ikke er altafgørende. Øhm, men nu kommer vi til tyrens sæson, og tyren er jo det her øh, faste jordtegn. Tyren er rolig, den er praktisk, den er konkret, og så er den enormt god til at få ting til at lande på jorden. Og det er faktisk det, man mener, når man siger manifesterer. Det er simpelthen, at mani, det betyder hånd, festere gøre håndgribeligt, sådan så os her hernede på jorden kan bruge tingene. Øhm, og det er en ret god idé, hvis man skal bygge noget op, for eksempel øh, selvfølgelig at have den her kardinale vederenergi energi som øh, virkelig får sat tingene i gang, og nu er det det her, vi gør, og ud over stepperne. Men man er altså også nødt til at have nogen, som rent faktisk kan få sat noget struktur i tingene og få bygget op, og det er jordtegnene generelt fantastiske til. Og så er der bare det her med tyren, at den er, øh, tyren har bare en sans for de materialistiske ting. Nogle gange bliver tyren beskyldt for at være materialistisk. Øhm, det synes jeg ikke, den er. Den kan selvfølgelig godt være det i en umodend version. Øh, alle, stjerne, alle dyrekredsens tegn har en umåden version, men... Tyren har simpelthen bare sans for det gode. Den ved godt, hvad det gode er. Det er, at denne her dejlige kop kaffe er perfektristede bønder, øh, som man sidder og nyder i en solstråle. Så der er simpelthen der, der er styr på tingene. Ikke på sådan en øh, panettengrøn, jomfru-måde, men på en kvalitetsmåde. Altså, tyren vil hellere have kvalitet frem for kvantitet. Og tyren er jo også øh, hersket af Venus, som vi skal tale lidt mere om i dybden lige om lidt... Øh, men så det er det jo lidt selvsagt, at tyrens tegn også handler om nydelse, om ro, om nærvær, øhm, om værdi mm. og om accept i det hele taget. Og der er en ret beundringsværdig ting ved tyrens tegn, og det er det her med, at, at tyren er så god til at nyde, så god til at, at være i det, der er. Nydelse er jo en af de højeste energifrekvenser, vi overhovedet kan tune ind på. Og det betyder egentlig, altså når vi nyder, vi kan kun nyde, fordi vi accepterer tingene, som de er. Hvis vi ikke accepterer, så er vi utilfredse, og så kan man ikke nyde. Det ved vi alle sammen, hvis der er et eller andet, der ligger i baghovedet, altså man har en opgave, der skal skrives, eller en mail, der skal sendes, eller et eller andet, og man bare kun tænker på at få sendt det her sted, så er man simpelthen ikke i stand til at nyde. Så der er virkelig sådan en ting med tyren, at den er i stand til at, at accepterer tingene, som de er, og være i nuet, og nyde det, der nu engang er. Så kan man også sige, at der måske lidt er en bagside af den medalje. Det er der jo altid lidt. Eller den her kvalitet. Og det er det her med, at tyren den er ikke altid så god til at behovsudsætte, hvis den har lyst til noget. Hvis den har lyst til den her, eller til at spise aftensmad klokken 6, fordi det plejer man at gøre. Det er faste rutiner, og det her. så er den ikke så god til lige at måske at ændre det for en dag, hvis der er kommet et eller andet i vejen. Nu er det bare et meget banalt eksempel. Men simpelthen det her med at kunne øh, være villig til forandring, det ligger meget i den faste dynamik her. Og så, og så det er et jordtegn, jo. så det er meget de her faste rutiner. At ting skal være, som de plejer at være, ikke? Øh, så det er, meget, det er meget tyrens tegn i en nødskal. Jeg kunne simpelthen sige en masse mere, men øh, vi skal tale om nogle aspekter nu, hvilke aspekter, der dannes i øh, det her Ingris.
1: Inden vi sådan hopper videre til aspekterne, så kunne jeg
0: egentlig godt lige tænke mig at knytte lidt til både
1: tyrens sådan, øh, det sjælige motto, men også i forhold til øh, selve tyrens øh, glyf, altså selve symbolet, øh, som bare lige er værd sådan at tage med, fordi at hvis vi sådan går ind i den dybere tydning af tyrens tegn og de dybere værdier, sjælelige energier, der ligger i det her tegn, så er, hvis vi ser tyrens tegn for os, altså som om den er tegnet, så er det jo klassisk den her øh, cirkel med en halvbue ovenpå. Og hvis man skal gå ind i den her dybere øh, tydning af tyren, så er netop den her halvbue, som jo er åben op til himlen, eller op til den åndelige verden, så beskriver det ligesom, at Øhm, tyren har den her fantastiske evne til at modtage øh, indsigt oppefra. Øh, man kan næsten sige, at den har sådan en særlig evne til at downloade, og det er jo også smukt forbundet med en manifestering, at manifestere, få, at øh, få et nu siger jeg inspiration eller indsigt, eller hvad det nu er, altså få beskeder oppefra, der på en eller anden måde kan landes på jorden og, Tyren er jo som sagt hersket af Venus, og i forhold til vores chakrasystem, så hersker Venus over vores tredje øje, og derfor er tyren fra et sjældent plan også forbundet med at være seende, altså at have seerevner, forstået på den måde, at man ligesom kan se fra sit tredje øje. Og det hænger også sammen med tyrens esoteriske motto, jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys. Og et Tyren den ser på flere planer. Altså, den er jo både den, der meget ser vores fysiske verden og forstår at sætte pris på netop den helt rette bryggede kop kaffe eller solskin, øh, solstrålen, der rammer ens kind eller flødskumskagen eller hvad det nu er, tyren den nyder. Øhm, men den er også virkelig god til, øh, når man går ind i den på et dybere plan, det her med at se fra det tredje øje og har en evne til at kunne se uden at dømme så jeg ser og når øjet åbnes er alt lys og øjet det er jo så vores tredje øje at når det åbnes så ser jeg fra lys og så kan jeg simpelthen acceptere og rumme alt det jeg ser uden fordømmelse og det er den virkelig sådan høje øh, hvad skal man sige udviklet, sjældent udviklet udgave af tyrens tegn øh, når man har fat i den dimension af det øh, så, så det er værd at have med, når man taber ind her i sæson at på den ene side, der handler det jo selvfølgelig om at øh, skabe og manifestere og nyde. Og på den sjældne dimension, der får vi altså også det her med, ligesom at øh, forbinde os til vores tredje øje og den visdom, der ligger i det her tredje øje. Hvis vi går ind og kigger på nogle af aspekterne. Så øh, har solen, øh, solen står for det første i konjunktion med Iris, Så det er virkelig tid til at øh, være sin egen sandhed. Vælge det. Konjunktionen handler om at vælge og åbne op for det. Og så har vi jo stadig det her T-kvadrat med Iris, Homer og Pluto, som vi har talt om et par gange, som handler om, hvad er det, jeg vælger at give liv til. Og nu er solen jo involveret, så der bliver ekstra tryk på jeg, fordi solen jo handler om at være os selv. Så i den her sæson, hvad vælger jeg at give liv til? Altså, hvordan vælger jeg at være i verdenen på en sand, ærlig, retfærdig måde? Vælger jeg at bruge min livsenergi på det, der faktisk fylder mig op og er meningsfyldt? Eller vælger jeg det ikke? Vælger jeg måske at pakke mig selv ind? Nu står solen jo i en konjunktion og kan være sådan, ja, pakket ind og henkæmte i sin energi. Så er solen også i aspekt til Saturn, og nu havde vi jo sidste gang et helt afsnit om Saturn, og Saturn som den her voksenplanet, at det handler om at tage ansvar for sig selv, og det er det, det vil sige at være voksen. Så det er egentlig også bare en reminder til os i den her sæson om, at jamen at vi har ansvaret for os selv, og det er os, der er nødt til at tage ansvaret for det, vi gerne vil skabe og manifestere. Og vi er også nødt til at tage ansvar for øh, venusdelene i vores liv. Altså vi er nødt til os selv at tage ansvar for, at der er plads til at nyde, der er plads til at være, der er plads til ro, der er plads til tilfredshed. Altså det er noget, vi aktivt er nødt til at tage ansvar for at skabe for os selv. Og øh, det bliver vi altså mindet øh, rigtig fint om med det her sol-saturn-aspekt. Og så er Solen og Ceres i aspekt til hinanden. Der er masser af medvind på at være sig selv i den her sæson. Og igen, det handler om at vælge at være det. Og Seres den står i tvillingens tegn. Så vi har også høst forbundet med at tabe ind i nogle af tvillingeenergierne, Så det kan være, at det er tid til at melde sig til en ny uddannelse. Eller høre en podcast. Det er jo så ikke i fuld gang med nu. Det kan også være tid til at læse en ny bog. Altså på en eller anden måde at tilegne sig noget ny viden. Øh, er der rigtig meget god vind på i den her tyre-sæson, fordi vi har en Sirius i tvillingen.
0: Ja, lige præcis. Jeg vil bare lige knytte en kommentar her til ja. Ceres, fordi det er jo en af de fire nye øh, planeter, eller i hvert fald som er nye i vores bevidsthed. Det er jo sådan, at når man opdager øh, nogle nye planeter, så har planeterne jo altid været der. Øh, men det er først, når de begynder at blive integreret i vores bevidsthed, at man, hvad skal man sige, kan bruge dem i hovedskobet. Og det er jo sådan med CS. nu nævner du jo høst, at CS er jo en høstplanet, altså den står for procesoptimering, får jeg næsten lyst til at sige. Og det er både sådan på det fysiske plan, altså at vi høster, vi så nogle frø, og så kommer efteråret, og så høster vi. Eller hvornår man nu høster, det ved jeg faktisk ikke engang.
1: Det, det kommer jo på, hvad man høster,
0: tænker jeg. Ja, yes, lige præcis. Så det var faktisk en rigtig dårlig eksempel. Anyway, man så nogle frø, som man høster på et tidspunkt. Men det handler altså også om... Karakterforedling, altså det her med at forbedre, optimere sin mm. egen karakter. Æ, så for mig at se ligger der faktisk også æ, der ligger noget personlig udvikling i denne her series, altså iboende i den. Ikke? Den kaldes også for den lille karma, hvor Saturn er den store karma, mm. eller instant karma, sådan, som du så, høster du aktivt. Det fik jeg bare lige lyst til at sige.
1: Jamen, det giver jo vir virkelig god mening. Altså det her med også, når man kan sige, jamen, at høste på at være sig selv. Og at være sig selv vil jo altid være en proces, fordi vi er mennesker i udvikling. Altså, så, Konstant, så det er jo ja. Det, på en eller anden måde, så er det... Ja, nemlig, jeg forstår bare præcis, hvad du mener med det. At det er jo ikke statisk at være sig selv. Det er, det er jo en udviklingsproces, og det er også det, vi får ind igennem sådan et, en serisk øh, sol.
0: Ja, lige præcis. Øh, placering. Ja, og så ikke nok med det, så har vi har også sol, øh, måne, og månen er jo en, en planet eller et himmellys, som det også kalder, som flytter sig rigtig hurtigt, men altså her nu, hvor vi træder ind i tyrens sæson, så taler solen og månen også sammen. Månen er jo vores, øh, helt kort fortalt, vores barneidentitet, handler om vores følelser, vores instinkter, vores temperament, ikke mindst. Øh, og når solen og månen så taler sammen, så, er det, så handler det altså også om at lade sin... Føle sig være en del af sig, At føle sine følelser og jamen, stå ved dem simpelthen. Og nu ligger munden i skytten, og skyttens handler jo frem for alt om udvikling øh, og om rejser, men både indre og ydre rejser. Altså skytten er jo altid på en rejse, øh, og den lægger særligt vægt på hele tiden at øh, forbedre sig selv, hele tiden udvikle sig selv og ikke stå stille. Derudover så danner solen et aspekt til Mars Og Mars er jo vores planet for handling Blandt andet, den handler på tingene Så når solen taler sammen med Mars Så kan man helt kort sige, at jeg er handling Jeg handler på tingene Mars er jo det maskuline princip Det ydende princip Den som handler og gør noget Så der er, så der er mulighed for at få tingene gjort her Solen taler samtidig sammen med øh, Venus, og Venus er det stik modsatte, som vi også var lidt inde på før. Venus er det feminine princip, det modtagende princip. Så det er altså også en tid, øh, jeg ser det virkelig som, at det er en tid for at få balance i de her ting. Altså Mars-Venus-balancen, ikke? Balancen mellem at kunne give, kunne yde, men også at tage imod. Og lige nu, der for mange af jer, som jeg også nævnte før, der er balancen tippet rigtig meget over mod Mars, mod det her med at yde, præstere, være noget, gøre et eller andet, og ikke så meget at være, som Venus også handler om. Derudover så har vi øhm, en enkeltstående planet, og når jeg siger en enkeltstående planet, så er det fordi, den ikke taler sammen med andre planeter i horoskopet øh, på tidspunktet i hvert ja, fald. den har ikke nogen aspekter. Den har ikke nogen aspekter lige nu, og det er planeten Makemake, faktisk er planeten for selvstændighed, det her med at kunne øh, stå selv, gå selv. Og når en planet er enkeltstående, så kan man tyde det sådan, at enten så er det bare full on på øh, dens egenskaber, eller så vil eller kan den overhovedet ikke. Så der kan ligge en tydning i, at øh, der er meget fokus på selvstændighed, at man vil gøre alting selv, og man har fuldstændig styr på det selv. Men det kan også være, at man slet ikke ved, hvad man skal gøre, og at man slet ikke faktisk tør at stå selv. Så for mig selv se ligger der også et valg i, okay, jamen kan du stå og gå selv? Det er lidt en test for det her, eller vælger du at være afhængig af en masse andre. Og det er ikke fordi, man ikke må bede om hjælp. Det skal man, det, det skal man altid skulle til at sige. Det må man altid gerne gøre. Men øhm, tit så, så kan vi faktisk godt selv. Øhm, og det er jo sådan med maggemakke. Jeg elsker jo marke -marke. <laughs> Jeg har måske ikke hørt mig tale om den før. Men når man formår at stå selv, gå selv, så det sted, hvor ens maggemakke står i horoskopet. så vil man have adgang til nogle bestemte ressourcer. Og det er ikke, fordi jeg ved, hvilke ressourcer det er, men det er i hvert fald sådan, vi tyder den på vores øh, skole, altså på Astrologisk Akademi, at Marke, Marke åbner ligesom op for et ekstra lag af ressourcer, men man finder faktisk først ud af, hvad de ressourcer er, når man på det område i hovedskobet, hvor Marke, Marke står, kan stå og gå Selv. Et personligt eksempel det er, at min marke, marke står i 10. hus, som jo handler om karriere, ambition og det her, hvor jeg har haft en del udfordringer, men når jeg kan stå selv, så vil jeg kunne åbne op for det her. Og øh, til sidst har vi en, øh, til sidst der er flere men det er lige dem vi lægger væk på her, så har vi stadig øh, Neptun og Jupiter konjunktionen i fiskene, øh, Neptun, planeten for... Drømme for øh, fantasi, for intuition og spiritualitet står sammen med Jupiter, som er det, hvad skal man sige, ekspanderende princip. Så der er altså rig mulighed for stadig at dyrke sin spiritualitet, sin intuition, tab ind i det der er større end os selv, forbinde os til det og virkelig øh, jamen ekspandere det, fordi Jupiter jo mere jo bedre med Jupiter. Basically. Og når det så står i fiskene, så er der virkelig stor fedstreg streg under spiritualitet, det åndelige, det vi ikke kan forklare og beskrive med ord.
1: Ja, og så er det jo også virkelig værd at bemærke, at Venus, som er sæsonhersker, også står i fiskens tegn, så der er stadig masser af energi på spiritualitet. Og det synes vi jo er rigtig dejligt her i
0: podcasten. Det vil vi gerne slå et slag for. Det vil vi i hvert
1: fald. Og, øhm, så den her sæson, det er jo både en tid til at nyde, det er også en tid til at skabe, og det er en tid til at øh, udvikle sig i virkeligheden. Så når I øh, har hørt den her... Lille øh, tolkning af indkrigshoroskopet, så kan I jo passende lige tage ind i, hvad åbner sig så op for dig, når du sidder og lytter? Hvad er det så egentlig særligt, du gerne vil have fokus på i den her sæson? Nå, men nu har vi jo åbnet godt op for Tyrens sæson, og øh, det vi så skal dykke ind i nu, det er øh, balancen mellem Mars og Venus. For det er egentlig sådan, at der vil altid i horoskopet være en forbindelse im mellem Mars og Venus, hvad end der er et direkte aspekt eller ej. Fordi Mars jo er vores, øh, som du fik sagt før Karen, vores... Øh, hvad hedder det ydende princip, det maskuline princip, og Venus er det modtagende, altså det feminine princip. Så på den ene side, så vil vi have en helt naturlig lyst til at være i gang og få skabt noget eller gjort noget. Det er jo i virkeligheden, det handler om at handle, at være i gang med vores Mars. Og på den anden side er vi jo også nødt til at være i ro for at slappe af og lade op. Så der vil altid være en balance imellem Mars og Venus, som er vigtigt at kigge på. Og nu er vi rigtig meget i et Mars-præget samfund, hvor vi bliver øh, målt og varet og bedømt på, hvor meget vi får for hånden, hvor meget vi får gjort, hvor meget vi er i gang. Øhm, og derfor så er det typisk sådan, at vores Mars den, øh, er opprioriteret. Øhm, helt, man kan næsten sige helt naturligt altså for vores samfund så hvordan det ser ud i hver vores horoskoper, det må man så gå ind og kigge på altså i en decideret læsning men overordnet set så er vi i et Mars samfund og vi bliver rost og anerkendt for når vi bruger vores Mars, når vi er i gang og Mars er jo også vores planet for arbejde så derfor så bliver vi rigtig meget anerkendt på arbejdsfronten så øh, hvis vi lige starter med at zoome ind på Mars decideret, så er Mars øh, den kraft, og den skal bruges. Så Mars den er i virkeligheden lidt ligeglad med, hvad det er, den render og laver. Den vil bare gerne lave et eller andet. Og det er jo også det, vi mærker i øh, vederen sæson, at der er den her energi, som vi lige har været i med ud over stæpperne, Vi skal bare i gang. Vi gider ikke at sidde til trille tommel, øh, hvad hedder, tommelfinger. Vi vil godt ud over stepperne og bruge vores Mars så det er sådan at Mars den elsker at lave om på ting altså den elsker at ændre noget igennem sine handlinger og der kan man sige, at den er jo i udgangspunktet utilfreds fordi at den vil jo at lave noget, handle, gøre noget nyt hvor at Venus jo i udgangspunktet er tilfreds så Mars den er virkelig sådan altså det er vores planet for handling, det er vores planet for arbejde, det er vores planet også for vrede. Det er vores planet for øh, hvad hedder det? Øh, åh, jeg sad lige og tænkte på en ting. Nå, det er vores planet for vores kraft, altså handlekraft. Øh, og så det er virkelig den her øh, det maskuline og det igangsættende, øh, det ydende princip, som vi finder i Mars som planet.
0: Ja, det er så fint beskrevet, øhm, og jeg har bare lige en lille kommentar, jeg vil knytte til det, fordi øh, en ting, der er ret interessant at se på i øh, altså vores personlige hosgrupper, er øh, om Mars er i aspekt til himmellysene, altså solen og månen. Fordi det er sådan, at når Mars er i aspekt til et af de to, vi var inde på det, øh, lidt lige før, da vi gennemgik indkrigshosgrupper, men så er det sådan, at man øh, i sin natur er handlekraftig. På hvilken måde man så er handlekraftig og hvilke følelser der lægger sig sammen med, det kommer sig an på, om den er i aspekt til solen eller til månen. Nu for at starte med månen, månen er jo som nævnt vores barneidentitet, vores følelser, det her. Når Mars taler sammen med månen, så vil man have en helt naturlig iboende trang til at handle. Der må gøres et eller andet, altså man er jo nødt til at handle på tingene, også selvom det, man måske gør, er helt hul i hovedet, men den kan simpelthen ikke finde ud af at sidde stille. Øhm, og har også en tendens til at øh, binde sit værd op på, hvor meget man nu får fra hånden. Det er virkelig en, øh, en meget mars måneting til, mm. og kan nærmest føle sig helt øh, uværdig, hvis man ikke handler. Og med handle mener jeg ikke bare kun at øh, handle på situationer, men også det her med at arbejde for eksempel. Man er meget knyttet til sit arbejde, altså hvad man laver, sådan en arbejde det giver værdi ikke kun i form af penge den fysiske form, men også for en selv man føler sig værdig, når man får lavet noget og det er jo fint til en vis grad men det kan jo også tage overhånd og I kan måske fornemme, at jeg sidder og taler sådan lidt på et personligt niveau jeg har i hvert fald Mars Måne eller jeg har Mars Måne i mit horoskop i en konjunktion og jeg kan virkelig mærke det her med, at jeg har haft og har også stadig jeg prøver at tæmme det lidt tendens til at binde mit vær op på hvor meget jeg når jeg kan sidde og trippe i sofaen hvis jeg sådan skal sidde og slappe af og tænke, at oh, jeg er nødt til at gøre et eller andet som må jeg støvsuge så må jeg øh, lave mad Jamen, det er sådan lidt eller...
1: handling for handlingens skyld, ikke? Handling, Sigen, for
0: handlings skyld. Yes. hvorfor
1: vil du støvsuge hvorfor vil du lave mad skal mm -hmm. støvsuges <laughs> eller altså, har du måske lige støvsuget i går måske er der slet ikke behov for det ikke?
0: ja, Nå, men lige præcis og det er så meget mig, så jeg har sådan en indre debat med mig selv, når det der sker, det er sådan, okay, Karen, vil du gerne gøre det her lige nu? Jeg kan også have en tendens til sådan, at føle, at jeg skal... Faktisk, hvis jeg har travlt, kommer jeg til at synes, at jeg skal gøre endnu mere. Og så spørger jeg mig selv, okay, er det lige nu, at du skal forberede et eller andet til om to uger? Nej, det er det ikke. Okay, så skærer du det af. Altså virkelig blive bevidst om det her... Altså med handlingen, er jeg nødt til at handle på det lige nu, eller kan det faktisk godt vente? Tab ind i min tyr og være sådan, manjana, manjana, det skal nok gå, agtigt, øhm, Og så når solen er i aspekt til Mars, hvilken, hvilket den jo er her, når vi træder ind i tyrens sæson, så er det mere, øhm, der er flere af de tam, samme ting, der gør sig gældende, men solen i et horoskop er jo mig. Det, det er os selv, så det er ligesom vores kerne, så det kommer lidt til udtryk på en anden måde, at der er man, hvad skal man sige, bare handle kraftig af natur, altså der er man virkelig i stand til at handle, men det er, som om, at det er på en lidt mere øh, raffineret måde. og ja, en lidt mere bevidst måde, altså at ja. det der med, at når jeg vil,
1: gøre, jeg vil gerne gøre det her, og for min skyld. Præcis, ja, det det, og ofte med sådan en, en solmars, der vil det jo også rigtig meget være det der med, at man vil gerne kunne se sig selv i sit arbejdsliv, altså det er vigtigt for mig, mm. at det jeg render og bruger min energi på, at det er, er en del af min identitet. Jeg gider ikke bare møde op for at tjene penge. Jeg møder op, fordi
0: det har noget med mig at gøre. Ja. Altså, så det ja, er jo sådan, Du har dig selv med. Ja, lige præcis. Ja, det giver rigtig god mening. Så det er, bare, det er to aspekter, der er, der er lidt interessante, i hvert fald i det personlige hosgrupper, hey, hvis I sidder og kigger i jeres egne hoskoper. Jeg fandt i hvert fald ud af, eller der var mange brikker der faldt på plads for mig, da jeg fandt ud af den her mars ikke. Ja, det forstår
1: jeg virkelig godt. Har du sol-Mars også?
0: Nej, jeg har ikke sol-Mars. Åh oh, nej, det, det er slet i
1: forbindelse med, med solen og månen, og det har jeg jo heller ikke, men jeg har sol-Mars.
0: Du har sol-Mars. Det er ret mars. interessant, ikke? Ja, jo, det er det. Mm. Du har ikke sol- eller mars nej. nej, Nej, det har jeg ikke. Men det, når nu vi sidder og taler om det sådan her, så tit mange af de ting, vi taler om, så er det jo, det er min tematik øh, med Mars Måne. Jeg taler med dig om sådan, åh, jeg synes ikke, jeg har fået noget nok, og jeg yeah. har kun noget her, og nu med Atlas Auretøj, jeg er slet ikke nået særlig langt, og det, det, det. Alle kan jo have de her følelser, ikke? Men altså, jeg har, virke, jeg har det virkelig til next level, hvor jeg føler mig uværdig, hvis jeg ikke får præsteret noget.
1: Og er det egentlig også en
0: utålmodighed? Altså nu tænker jeg med Mars, der hersker over
1: vederen, mm -hmm.
0: Ja, okay, det daveligt, er jo lidt som at have, når man har de her, det, det er det, der lidt interessant, når man begynder at tyde et hosko, når man for eksempel har øh, Mars måne øh, væderen, eller Mars hersker i over væderen, så kan man faktisk lidt godt øh, sidestille det med at have en måne i væderen, eller der er i hvert fald flere af de samme øh, karakteristika, der vil gå igen. Og så er der lige en anden ret øh, interessant ting ved Mars, og det er, at øh, Mars i en kvindes hosko, eller for den, der er interesseret, interesserer, identificerer sig med den feminine part i et uh, same-sex-couple, der vil uh, Mars repræsentere den mand eller maskuline part, som man tiltrækkes af. Mm. Uh, så for at give et helt konkret eksempel, så min Mars vil sige noget om, hvilken mand, jeg vil føle mig tiltrukket af. Helt kort fortalt.
1: Ja, og hvad der vil være vigtigt i en mandlig eller maskulin partner yes. øhm, og der kan man gå ind og lave en hel analyse at det. det er virkelig også et spændende felt og hvis vi så bevæger os over i modparten, det kan vi virkelig godt sige til Mars så hopper vi jo over i Venusland og det, der er interessant ved det her med Mars og Venus balance, det er, at ofte så er Mars ret let at tyde og ret let at forstå, fordi den netop er så opprioriteret i vores samfund. Så det er let at forstå, jamen, hvor er det, jeg handler henne? Hvordan er min energi, når jeg ligesom øh, er i gang? Øh, altså, det, Mars er relativt lige til, hvor Venus, fordi den er så nedprioriteret i vores samfund, den kan være lidt sværere at forstå, sådan når, når man propper den ind i et horoskop, og sådan, jamen, hvad er det Egentlig det vil sige, at den her Venus står her. Venus er øh, vores planet for øh, tilfredshed, kvalitet, accept, rummelighed, skønhed, væren, nydelse, som du også fik talt om øh, tidligere, Karina. Det er jo den højeste form for accept og tilfredshed. Det er, når vi nyder og virkelig kan, altså for at nyde, der er vi nødt til at acceptere og være tilfredse og bare fuldkommen rumme det, der er nu og her. Det er også vores planet for værdi, indsigt, og så er det jo så den feminine energi, det modtagende princip, og så har den også at gøre med vores sanser, øh, og det er det her med, at jeg synes, at et af de allerbedste ord, hvis vi sådan skal zoome ind på Venus, det er det her med væren. Det handler egentlig i vores Venus om bare at være til. Og når vi tillader os selv bare at være til, så accepterer vi også det nu, vi er i, fuldt ud, uden forbehold, og så kan vi nyde, og så kan vi være tilfredse. Der er også noget, vi har, øh, jeg tænker også, at I har hørt det på, øh, på jeres hold på uddannelsen, <clears throat> men at tilfreds, at det er jo ordet øh, mm. til fred, altså at være tilfred med yes, noget. Lige ikke? præcis. Så jeg er tilfreds med den her situation. Så når vi tapper ind i bare at være, det er jo sådan en helt essens. Det er jo virkelig hvor man i virkeligheden forbinder sig til sin egen guddommelighed, når jeg bare er det det. Det er sådan en helt. Altså det er, lige, det er sådan at ordene slipper op og især når vi kommer ind i Venus, som ikke er noget der er så gængst i vores samfund og som det er jo sjovt nok, at Venus har at gøre med værdi, men den bliver ikke anset for at være specielt værdifuldt i vores samfund. Fordi at, øh, hvis jeg går ud og siger, at jeg har faktisk brugt en hel dag på bare at være. Bare være til. Det er måske ikke så mange skuldre klap. jeg vil få, øh, og øh, hvad hedder sådan noget. Øh, Femårsplaner, og jeg ved ikke <laughs> hvad, som der vil stå at klap af mig for den øh, tilstand. Og øh, noget, der er virkelig interessant, hvis man vil dykke mere ind i, hvad væren betyder, øh, der kan vi virkelig anbefale at læse Nuets kraft af Eckhart Tolle. Vi har anbefalet den før. Bibelen. Øh, ja, ej, jeg skulle lige til at sige, at det, det er basically ja. Karens bibel. Jamen, det er <laughs> så at det, så... det for meget at sige nu, så sagde du det selv.
0: <laughs> ja. Ej, det er din bibel. Det det er er det. Ja. Jeg tror, jeg har læst den. 50-100 gange, og
1: det er ikke løgn. Nej, men det ved jeg. Jeg elsker den. Jamen Du har, du har også mm. anbefalet den til mig næsten fra første dag, jeg mødte dig. Ja. <laughs> nu skal du høre. <laughs> ja, og øhm, det her med væren og at acceptere et nu fuldt ud, det er jo ikke det samme, som at, at man ikke kan øh, ville ændre sig, udvikle sig, at man ønsker en anden tilstand i fremtiden på et senere tidspunkt. Øhm, men det er det her med, at jeg accepterer mit nu, som det er, fuldkomment uanset, hvordan det ser ud. Jeg rummer præcis, at alting er, som det er, lige nu. Og det er altså ikke en modsætning til at sige, at jeg vil gerne noget andet. Jeg vil gerne noget andet i, altså, jeg vil godt udvikle mig herhen, jeg vil gerne tage den her uddannelse, jeg vil gerne bo det her sted, jeg vil gerne had have et andet mindset, altså hvad end det er, men jeg accepterer, at lige nu, der er det sådan her. Man kunne tage, bare lige for at tage det sådan et helt jordnært eksempel, så kunne det være, at man sad i et job, og man kan godt mærke, at jeg skal ikke være her. Altså, det er ikke, det er ikke jobbet for mig på sigt, øhm, men jeg er i det lige nu, og det accepterer jeg. 100%, så nyder jeg måske, at jeg har nogle søde kollegaer, og nogle sjove arbejdsopgaver, eller der er god kaffe i kantinen, hvad ved jeg. Jeg accepterer det fuldkommen i dette nu. Men det er ikke det samme, som jeg ikke godt må gerne ville søge, det der andet job, jeg havde hørt om.
0: Giver det mening? Det, det giver så god mening, mm. ja. Super. Og det er et rigtig godt nøgleord at have på Venus, altså det her med væren, fordi det er essensen af det. Um, after all kan vi jo kun, altså hvis vi, hvis vi ønsker at ændre noget, så er det jo kun lige nu og nu og nu, vi kunne ændre det, vi kan aldrig gøre det ud i fremtiden, hvor jeg føler, at der kan meget godt øh, lidt have det der mål for øje, ikke nødvendigvis så stenbukkeagtigt med, at man sætter sig et mål 10 år frem, men sådan, øh, når man er i sit marsmål, har tendens til at være ude i fremtiden, og som du nævner med femårsplaner og hvad ved jeg, at der er man, man er sjældent ud, fordi man skal jo handle for at komme hen til et nyt sted, som, som er bedre, ikke? Altså for at gøre op med den her utilfredshed, som virkelig er øh, et ord, der er på mar marts. mars hold da op. Øhm, og så en anden ting, jeg lige vil knytte her til Venus, du fik også nævnt det, at Venus også handler om øh, værdi, og der synes jeg, der er sådan en ret fin sætning til, altså den handler både om, øh, om den fysiske værdi, altså det kostbare, og det man ligesom kan, kan sætte en pris på, ikke? altså de fysiske ting i tilværelsen, hvad koster det, så handler det også om den sociale værdi, og det er jo meget i forhold til andre mennesker, altså også det her, du nævner, Amalie, med at kunne rumme og acceptere hinanden som mennesker, som vi nu engang er. Og det er her, at kærligheden og sympatien kommer ind ved Venus, hvor førhen, når man har tydet Venus, så har det meget været, det er den her kærligheds lovey planet men den er jo meget mere end det, som jeg også kan høre, når vi sidder og fortæller de her ting. Og så ikke mindst i forhold til værdi, så er det altså også den værdi, vi tillægger os selv. Altså vores selvværd. Hvad synes vi, vi selv er værd? Helt konkret med Venus. Ikke? Så der, hvor Venus også står i horoskopet, øh, i og de, de planeter, Venus nu taler sammen med, det vil altså virkelig også have noget at sige i forhold til, øh, til hvordan vi ser os selv. Og der er det jo lidt, du nævner, Amalia, at du har øh, Venus-Pluto, eller det ved jeg ikke, om det lige var en pause, vi talte om det. Det var en pause, men vi kan sagtens øh, ja, øh, nævne den her. Ja, kan for det er et rigtig godt eksempel. Ja. Æ, Pluto, det er jo planeten for vilje, både det den vil og det den ikke vil, mm. altså fri vilje og fri modvilje. Og når Venus, tal, og, ja, og når Venus taler sammen med Pluto, øh, i hvilket aspekt det nu må være, fordi Pluto kan faktisk ikke grædbøjes. Øhm, så vil man højst sandsynligt øh, have nogle udfordringer med selvværet, altså, fordi klar. Pluto sætter sig på vores eget værd, øh, så der skal man altså aktivt gå ind og vælge, okay, er jeg det her værd? Ja, det er jeg, men jeg skal også selv tro på det. Ikke?
1: Ja, så der er virkelig en øvelse, når man har sådan en
0: Pluto-Venus mm -hmm. i selvkærlighed. Det har jeg faktisk også selv. Har du det? Så, ja, det har jeg.
1: Hvad er, de, hvad er forbindelsen hos dig?
0: Det er godt nok en øh, sextil. Nå, men stadig. Pluto ja. kan jo ikke græde på, hvis jeg var lige bare lige præcis. nysgerrig. Ja.
1: Og med min, den står jo i en konjunktion, og Pluto korresponderer jo med konjunktionen. Så, Så for mig er det jo sådan dobbelt op på Pluto-energi, at jeg skal vælge at se værdien i mig selv, og vælge at tro på, at jeg er god nok. Mm -hmm. Der er dobbelt, dobbelt op på. Ja, lige ja. præcis. Det, det den ligger virkelig gemt væk, ja. øh, min. Kære Venus. Og hvis man gerne lige vil have genopfrisket, hvad det er, eller måske helt blive introduceret til, hvad det er, de forskellige aspekter, for eksempel når vi bare lige nævner sextil eller konjunktion, så vil jeg virkelig anbefale, at I gå ind og lytter øh, til den episode, vi har lavet, der hedder de, de fem primære aspekter. For der går vi altså virkelig i dybden med, hvad er en sextil, hvad er en konjunktion, hvad er en trigon osv.? Øhm, I forhold til øh, Venus og Mars, så er det også værd at bemærke, at Mars den skaber forandringer, altså igennem handlinger, og Venus skaber forvandling. Og forvandling, det er jo et kvalitetsskifte, og forvandlinger behøver ikke nødvendigvis at ske på baggrund af handlinger. Det kan være indre kvalitetsskifte, der er tale om. Og når Mars og Venus er legner, så kan man selvfølgelig godt have taget nogle handlinger, der hjælper en i ens indre forvandling. Men, øh, men det er bare være at bemærke det her øh, med, at Mars er forandringer, og Venus er forvandlinger. Nu vil vi give eksemplerne øh, i vores egne horoskoper, Karner og jeg, for at lande det på jorden. Vi er jo i sæson, så det skal ikke bare blive sådan noget ravende noget. Vi er nødt til at lande det. Øh, og når man kigger på sin egen Mars- og Venus-balance, så som vi har talt om, vil typisk ved ens Mars være opprioriteret naturligt, fordi vi indgår i et Mars-samfund. Øh, men hvis vi lige lægger det til siden, så vil det være sådan, at man kan se... At eller at hvis man vil ind og kigge hvad balancen er, så kan man lægge mærke til jamen, hvordan ser det ud i forhold til for det første aspekter? Har min Mars mange aspekter og min Venus måske næsten ingen? Jamen så har vi allerede en information der, eller omvendt, har min Venus mega mange aspekter og har min Mars slet ingen, eller næsten ingen. Står min Venus måske klistret op og ned af min sol, jamen, så vil jeg jo højst sandsynligt have ret godt fat i den. Øh, står den så, ligesom den gør i mit tilfælde, hengemt i en konjunktion med Pluto ovenpå så nærmest, jamen, sådan nok gemt ret meget væk. Øh, så på den måde kan man ligesom sige, at der er nogle indikatorer helt naturligt i vores horoskoper på, jamen, er vores kontakt til vores Mars eller vores Venus mest tydelig. Og så vil der selvfølgelig også være tilfælde, hvor de Øh, for eksempel i Karens tilfælde står tæt sammen eller har samme antal aspekter eller noget i den, du er Man kan sige, om umiddelbart er der faktisk en ret god og naturlig balance her. Men Karen, har du ikke lyst til at starte med at fortælle os om øh, din Mars Venus placering? Jo,
0: jeg vil gerne starte. Jeg vil bare lige hurtigt knytte en kommentar øh, til at starte med til det, du sagde. Øh, når Mars og Venus taler sammen i øh, det personlige horoskop, så øh, kalder man det faktisk også for et kunstner. Aspekt. Æm, og det er egentlig lidt ligegyldigt, æh, hvordan de taler sammen. Altså om de står i en konjunktion, som de gør i mit hoskop, om de står i en sextil eller trigon, eller hvad de gør. Æm, og når jeg siger aspekt, så betyder det altså ikke, at, at man bliver den næste Picasso eller øh, noget i den stil. Det handler simpelthen om den måde, man går til arbejdet på. Man vil typisk være en, som... Øh, gerne vil gå sin egen vej eller gerne vil gøre det på sin egen måde. Man vil være meget dedikeret til det, man laver øhm, og vil være i stand til at kunne arbejde rigtig meget, men samtidig hvis der ikke rigtig er noget at lave, så, så behøver jeg jo ikke rigtig at arbejde. Så man har lidt sådan en ret anderledes tilgang til arbejde, end for eksempel hvad et 9-16-job ville kræve, det ville ikke så godt passe en, en Mars-Venus, eller det vil man i hvert fald have sværere ved. Altså, man kan jo det hele, skulle jeg til at sige, men det er i hvert fald noget, man ville skulle indrette sig meget på det her med at skulle være på et bestemt tidspunkt, ikke rigtig kunne køre sin egen rutine, holde pause, når man ville, eller lægge sig ned på gulvet, eller sætte sig og meditere, eller de her forskellige ting. Man kan også være enormt kunstnerisk anlagt, det er slet ikke det, men altså det er mere en, en kreativ tilgang til det her arbejde. Så kan man måske også være en, som øh, ikke altid er så nem at arbejde sammen med, fordi man virkelig har denne her sans for kvalitet. Altså man man helmer ikke, eller man stopper ikke, før at, at det er godt. Og det er det, jeg mente lige før med, at man kan arbejde til langt ud på natten, hvis man har så det her specifikke mål for øje. Og samtidig, jamen, hvis man så er færdig, så lad os da bare gå hjem. Så det er, lidt som, det er, det er meget sådan et kunstner-aspekt, kan jeg selv se, også når jeg sidder og, og taler om det. Man er, sådan, man er fri at gøre noget, når det passer, når, øh, når man lige bliver inspireret, eller hvad man nu gør. Ikke? Og det kan jeg i hvert fald personligt mærke rigtig meget selv. Jeg har dem jo i konjunktion, øh, og konjunktion betyder, at de står lige ved siden af hinanden. Så det er altså også noget, man skal vælge at åbne op for. Og da jeg først begyndte at dykke ind i astrologien, var det her også en information, jeg blev rigtig glad for at vide. Det er nemlig sådan med konjunktionerne, hvis man kan huske det fra aspektafsnittet, at når noget står i konjunktion, så er det op til den enkelte, om man har pakket det op. Eller hvis vi to og jeg, Amalie, sad og tydede et horoskop, så ville vi ikke bare lige hurtigt kunne sige, om, der er jeg pakket op for det her. Det er noget, man er nødt til at tale med hos grobejeren Nati om, for at finde ud af, okay, har jeg pakket op for det her. Og min pointe med det her er, at jeg i mange år, mens jeg læste på CBS, øh, læste international business, og var meget sådan business-orienteret, og øh, jeg troede, jeg skulle i en helt anden retning, men jeg kunne ligesom bare mærke, at der var noget, jeg var utilfreds på en måde, og ikke kun sådan mars-utilfreds, men der var bare et eller andet, der lå sådan, at jeg kunne mærke, at nej, det er ikke mig det her, jeg... altså jeg skal noget andet. Og da jeg så blev bevidst om denne her Mars Venus, og så kunne jeg virkelig se, okay, der er noget her, jeg ikke har pakket op for, altså jeg bruger ikke mine, øh, nu siger jeg kunstneriske evner, det er ikke, fordi jeg sætter mig selv op på en pedestal, men jeg brugte dem ikke godt nok. Jeg var havnet i en, nu kalder jeg det rum fordi det var det for mit vedkommende, hvor jeg, hvor jeg slet ikke var glad faktisk. Det var bare lige en indskudt bemærkning her. Jeg har Venus og Mars i... Øh, begge to står i vandbæren. Jeg har en kæmpe konjunktion. Eller kæmpe konjunktion. Der står i hvert fald fire planeter, og så taler de sammen med Pluto. Så der, Pluto sætter sig også på mange ting i mit hoskob. Øh, men altså, Venus og Mars står begge to i vandbæren. Øh, Mars står i tredje hus. Tredje hus handler om øh, formidling. Altså både tale, skrift, og i det hele taget det her, at gøre fælles via sproget. Øh, så når min Mars står i tredje hus, i vandbæren, så vil jeg, øh, der vil i hvert fald ligge et potentiale for at øh, arbejde med formidling, fordi tredje hus jo handler om formidling, og så i Vandbærens tegn altså formidle øh, det alternativ.
1: Lidt som jeg sidder og gør lige nu faktisk. Jeg, det. Din masse sidder og klapper, ikke, Min sidder og klapper ja. i hænderne.
0: Meget ja. øhm, fordi vandbæren jo er det her. Øhm, det er jo dyrkrisens original. Den handler om alt det alternativ, som i virkeligheden bare betyder alt det nye. Øh, den er synet, den er øh, ideerig og øh, arbejde, ligesom arbejde med. De her ting, det harmonerer ret godt, når jeg selv sidder og siger, at er sådan en yes-mand. Nu, mm. <laughs> nu gør det sgu. <laughs> ja, lige præcis. Omvendt, hvis man så tager kærlighedsbrillerne på, øh, fordi Mars i en kvindesårsgruppe, eller øh, den, der identificerer sig med den feminine side i et same sex så vil Mars også repræsentere den maskuline part. Så jeg vil altså helt naturligt søge efter en, øh, en mand, som jeg er i stand til at tale med, noget kommunikation i tredje hus, om... De her forskellige emner, altså det alternativ, det anderledes. Og øh, det har jeg jo virkelig fået i min øh, tyre-partner-mand. Ikke fordi han er lige så spirituel som mig, men vi formår at kunne tale om de her ting. så altså, han rummer virkelig mig, han er jo også tyr, så han er bare god til at rumme. Han er en rigtig venusfyr. Jamen han er en venusfyr med kaffen i hånden over i sin stol. Sorry, skat. <laughs> Ej. Apropos Venus. Jeg har også Venus i, i vandbærn, men i fjerde hus. Og hvis vi lige starter med fjerde hus, så er fjerde hus jo huset for hjemmet. Både det hjem, vi kommer fra, men også det hjem, som vi selv skaber. Så det handler jo virkelig om at finde ro og harmoni og nydelse i hjemmet for mig. Og det er mega vigtigt. Det kan jeg godt skrive under på. Det er virkelig mit... Mit heldige space, og så altså hvor der skal være dejligt og rart at være. Sådan har mange det jo, øhm, men... Men det er alligevel noget andet, når Venus er der, for det er jo noget ja.
1: med, at der, hvor du finder ro, altså hvor du virkelig nyder, og hvor du kan tabe ind i det her med bare at være, det er dit hjem. Ja. Altså det er med det er hjemmets fire vægge. Altså det, det er ikke at gå ud i skoven, forstår du hvad jeg mener? 100 det er, det er godt forklaret. Det så, så det er en anden kvalitet, fordi ja, selvfølgelig... Eller tænker jeg, øh, det er ikke sikkert, at alle har det sådan, men jeg tænker, ja, for de fleste kan jo nok godt nikke med på, at jo, jeg sætter pris på at have et godt hjem og en god base. Altså, mm -hmm. Det tror jeg sgu er meget normalt. Men det er jo en anden kvalitet,
0: en anden vigtighed, der ligger for en Venus i fjerde hus. Lige præcis. For eksempel, altså, jeg kan mærke, at... Øhm Jamen, hvis jeg skal arbejde, eller hvis jeg skal et eller andet, og der lige har været øh, lidt herhjemme, eller man er kommet hektisk ud af døren, eller et eller andet. Jeg kan slet ikke, hvis der ikke er harmoni i hjemmet herhjemme. Mm. Altså, det, er sådan, det er en forudsætning for, at, at jeg kan arbejde, men samtidig skal hjemmet også være en del af arbejdet. Øhm, og det er faktisk meget øh, sine for Mars og Venus, når de står så tæt øh, på hinanden. At der er virkelig nødt til at være denne her balance, nu står min mar, min mar står godt nok i tredje hus, men den står så tæt på fjerde husbæs, at man godt vil kunne tyde den ind i. Ja, når nej, det er...
1: Ja, ja. jeg troede
0: lige, at Madge lavede et tegn, det Ja, nej, det var bare, fordi, jeg, jeg
1: vil sige sådan, ja, den blev trukket ind igennem en... Øh igennem konjunktionen altså det gør den, uanset det gør den Så ja. får den jo fjerde hus og når den så det står tæt på fjerde ja. spids, så er bare det fordi, var bare det jeg at prøvede at vise.
0: Ja, det er egentlig en lidt interessant ting, fordi jeg kan sagtens mærke det her med altså arbejde med formidling, tredje arbejde mm. med sproget og podcasts og ja. alle de her ting, ikke? Men jeg kan virkelig også godt mærke min Mars i fjerde hus, mm. og det forklarer det jo så rigtig godt det, det godt. her du siger med at den, i og med den står i konjunktion, så bliver den også trukket ind, ja. for jeg elsker at arbejde i hjemme. Jeg elsker at arbejde derhjemme, altså Hjemme og arbejde, det er, jamen det, er, det er lige det for The way mig, to go for dig. Ja, mm. præcis. Øhm, og så med en Venus i vandbæren, så sætter man virkelig, eller sætter man virkelig pris på, på det mentale og på tankesystemer. Og man finder, finder harmoni i tankens I tankens øhm, til at sige. det er ikke helt rigtigt. Man finder harmoni i tanken. Og større lovmæssigheder det mm -hmm. elsker vandbæren. Jeg elsker, når tingene passer sammen. Det ved du også. Det ved jeg godt. Altså, jeg har sådan en hel hierarki med, sådan, hvordan jeg skal forklare ting og dyllet Og nogle gange så kommer jeg sådan helt ud af en tangent, fordi jeg tror, jeg skal have hele mit indre system med. Men det skal jeg jo ikke, selvfølgelig. Men jeg elsker systemer. Helst min egen.
1: Ja. Sagde <laughs> vandbærmånen. Ja, lige præcis. Ja. Og hvad med dine, Amalie? Jamen, mine de er placeret... Min Mars den står i andet hus... Næsten på tredje husbes øh, i kramsens tegn, og min Venus den står i sjette hus i Skorpionens tegn, og den står jo så i konjunktion med Pluto, og Pluto hersker jo over Skorpionen, så der er rigtig meget Pluto på min Venus. Ja, interessante øh, pointer at tage ud, sådan, hvis vi bare lige skal tage essensen. Så går min Mars i til solen. Det gør min Venus ikke. Så allerede derfor er vi jeg vide, at jamen, min Mars den er stærkt forbundet til min sol, min kerne, min identitet. Så det at handle er helt fuldkommen naturligt for mig, og det at være i gang. Det ligger i et aspekt, så det er jo et spændingsaspekt, og noget, der virkelig også har udfordret mig, udfordret mig i form af, at jeg har simpelthen overhandlet. Jeg har også øh, Mars gået over i aspekt til Pluto og Venus, og Mars-Pluto er jo det her turbogen, øh, Så jeg har virkelig... Øh, haft, øh, især i sådan mine yngre år, øh, nu er jeg jo 29, jeg er jo stadig pur ung i forhold til Karen, der er 30. <laughs> oh my God. Øh, vi har jo noget, vi snakker om, når de her mikrofoner er slukket. <laughs> så altså med den her Mars Pluto og Mars til solen, så har jeg bare virkelig haft en tendens til at opprioritere min Mars, og det her turbogen, og det her at være i gang. Altså, der, der var jo på et tidspunkt, hvor at jeg nærmest altså, var i gang fra, altså I ved, jeg slog øjnene op, til at gik i seng hver dag, fordi at så havde jeg, jeg havde studie, jeg havde studiejob, jeg havde faktisk to studiejobs, og jeg havde bloggen, og jeg havde YouTube. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke havde. Jeg havde alting på én gang, så jeg lavede noget hele tiden. Og hvis jeg ikke lavede noget, så var det, fordi jeg var ude at være social. Så det har virkelig været en øvelse for mig, at få gravet den her Venus frem under det her stærke plutogreb, der ligger, og det er stadig noget der udfordrer mig, og den her følelse af ikke at være god nok, den er stadig øh, til stede i mit liv, men jeg begynder at have et mere, både en mere kærlighed over for mig selv, i at jeg kan føle, at jeg ikke er god nok, altså jeg ved, at det er bare en følelse, det er ikke en sandhed. Øh, så, så der har virkelig ligget meget arbejde i mig, for at prioritere den her Venus, og det vil, ligger der fortsat som et stykke arbejde. Nu står min Venus jo i 6. hus, så det vil sige, at Nydelse i hverdagen er rigtig vigtigt, altså for mig er de her små ritualer og rutiner, jeg har i min hverdag enormt vigtige. det hører også sammen med, at jeg har solen stående i 6. hus, det er helt essentielt for mig, at give mig selv plads til at meditere, give mig selv plads til at sidde og nyde en god kop kaffe og høre en podcast, give mig selv plads til at gå en tur whatever det er, jeg har brug for at gøre plads til nydelse i min hverdag og min venus står i skorpionen, så jeg altså, nyder ved at komme under overfladen og få lov til at komme i dybden Altså der hvor jeg virkelig finder ro det er, hvis jeg kan få lov til at fordybe mig og møde mig selv i dybden altså det er virkelig, virkelig vigtigt og så min mars, der står derovre i andet tredje hus, i andet hus stærkt potentiale for at være selvstændig det kan man jo næsten ikke diskutere med og så i tredje hus der kommer der jo også formidlingen ind over og en mars i Krapsen, den er faktisk ret sjov, fordi at krebsen er så modsat mars. Øhm, så en mars i Krapsen, den har rigtig meget at gøre med at gerne vil arbejde med omsorg. Og at øh, have med mennesker at gøre, skabe omsorg igennem det, man laver. Og det passer også rigtig smukt ind i mit astrologiske virke. At, øh, at og så skabe rum for andre mennesker. Jeg vil rigtig gerne skabe et rum. Jeg vil rigtig gerne være spaceholder jo, faktisk. Med uh, med det, er mars i mars i det er meget ja, mars i krebsen, faktisk. Wow.
0: Det går først op for mig nu. Ja, det er ret vildt. Ja, hold op, Det det altså spaceholderuddannelsen er mars i, en mars ja, i Det er det faktisk. Det er det faktisk. Det, af, hvad folk er på dit hold. Ja,
1: det må jeg, <laughs> det må jeg prøve at høre dem om. Øhm, ja, så så man helt klart en overvægt i min Mars og en læring i at åbne op for min Venus, der ligger der. Men det var jo bare sådan en lille hurtig lyn gennemgang af vores Mars- og
0: Venus-placeringer. Jeg fik faktisk lige lyst til at knytte en kommentar, noget jeg glemte at sige til en Venus i vandbæren. Jeg nævnte jo det her med, at man finder nydelse, harmoni, ro ved sådan at tænke sig til ting, men det er jo også det her med at arbejde med alternativ. altså den, de alternative ting, ikke det? i det nye, øhm, om det så er helse i form af hejlpraktikker, eller om det er astrologi, eller tarot, eller, eller hvad det nu er. Øhm, man finder nydelse i de her anderledes ting.
1: Lige præcis. vil
0: jeg bare lige skynde mig at sige, hvis nu nogen sad derude og var sådan lidt... Hmm. I don't know. <laughs> jeg tror, det ved lagt mod enden. Det vil jeg lade mod enden. Øhm,
1: vi håber, at øh, I har nyt at lytte med og blevet lidt klogere på balancen mellem Mars og Venus, og hvor vigtigt det er for de fleste af os at blive mere opmærksom på at pleje vores Venus og bare være til.
0: Tusind tak fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler Katrine Brohus. Vi håber at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram Månekvinder. Hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes sved